I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hjärtligt välkommen till podcasten Historia som ändrat världen om det är er första gången du lyssnar först och främst hyggligt har dig här. I den serien här så är er mitt mål att invitera en gäst varje vecka och snacka och bli bättre känt med en historisk händelse som har varit med och forma världen slik vi känner den. Dagens gäst heter Eva Brattvall, välkommen till dig. Tack ska du ha. Du är er då alltså journalist, författare, tidigare USA-korrespondent både för Dagbladet och NRK. Och så har du sammen med din man skrivit en väldigt flott bok som jag har framme här som heter 1968 Året där blomstret och världen stod i brand. Ja, er en flott titel syns du ikke? Jo, är er väldigt och det är er 1968 som är er tema idag och eh, det är er kanske många som syns det er att vi ska ta för oss ett helt år. Vanligtvis så har vi kanske en händelse eller en person. Varför er 1968 ett år som är er värt att diskutera som en egen händelse? 1968 var ett slags brudd en milepel i slutet av förra århundradet. Många mm. ting började då, många ting blev satt igång. det var väldigt många världsbegivenheter var på något packat samman i det året. Men först och främst så var det många av de bevegelserna, så kvinnorörelsen, antiautoritära strömningar, alltså ny måte att studera på. Många ting blev satt igång i 1968 så det var på något starten på på mye av det som blev politiska strömningar senare. Så det var ett viktigt startår. Skjønner. Um, det är er ju ett begrepp som kanske många har hört om som är er liksom 68:orna. Eh, uh, kommer det in i det här? 68:orna, det kan vi det var en en det var det amerikanerna kallar de baby boomers. Alltså det var alla de som var født rätt efter krigen. Många utsatte ju för barn under krigen så det blev det var väldigt stora barnekull i i 46, 45, 46, 47 och de började sig och var då studenter i 1968. Mm. Og det var ungdommer som på en måte ikke var fornøyd med, med, med tingenes tilstand. De var ikke fornøyd med at far var hjemme og leste avisen, og mor vasket opp, og at det skulle bli deres fremtid. Og at de bare skulle gå rätt in i jobber som var der for dem. Altså, de ønsket noe annet. Det var en, og de var misfornøyd med måten student, studielivet var organisert på. Så dette blev en opprørsgenerasjon 
som som på något sätt valt andra vägar och därav så blev det alltså 68:erna det blev alltså upprörska ungdomar mm. och många av dem är er ju upprörska är er ju nog gamla och är er ju upprörska fortsatt så och det var många av dem gick ju också in i väldigt eh, radikala rörelser alltså för exempel MLB-rörelsen kom ju ut av de centrala skickelserna där var ju 68:erna och uh, som mer moderata radikala bevegelser kom ut av, av den grupperingen där. Mm. Uh, en ting som du varit in på nå, men som uh, oss påpekas på i boken det är er att vi måste glömma att 1945 och 1968 det är er inte så långt fra varandra. Världen har av krigen på en viss måte, stämmer det? Nei, så tror det 68 var akkurat det året efter krigstiden var slut. Ja. Då var det över. Då kan du se si att moten ändrar sig helt också. Altså, det är er ju en väldigt jag sa att det var politisk strömning men det är er också väldigt sån antiautoritär antietablissemanget strömningar i klär i interiör i mått att vara på så du kan långt hår bynte ju återvärt och du fick sån i de där militärjackorna och liksom mer slasket klädstil alltså det kom kanske lite senare hvis du ser på bilder från 68 så är er det fortsatt väldigt många radiser som sitter där med med slips och hatt och frack och sånt så det är er lite det, det det tror vi nog kanske men då kom detta med långt hår och hippiklädstilen och en sån enklare mode att bo på ikvant så det var det var brud på väldigt många fält. Eh, vi kan ju börja och gå lite sån genom händelser och så får vi bara ta det lite sån i i musikrekefölje eh, men vi kan börja där dock också börja i boken det är er, eh, i februar Da Walter Cronkite, kjent sånn journalist, nyhetsanker i USA, han har vært på en reportasjereise i Vietnam. Og der er det vel fortsatt krig, stemmer ikke det? Ja, det var, et, det var en veldig viktig hendelse, for Walter Cronkite hadde en veldig tillit i det amerikanske samfunnet. Han hadde en nyhetssending hver kveld, og så avsluttet han den med å si, «And this is the world how it is». Altså, nå har jeg fortalt dere hvordan verden var i dag. Så de følte en veldig tillit til han. Dette skedde samtidig med at Vietnamkrigen hadde gått i, I flere år, og de hadde blitt foret, amerikansk publikum hadde blitt foret med at det går bra, vi vinner fram, vi, vi seirer på alle fronter. Og så reiste Walter Cronkite til, til Vietnam for å sjekke hvordan det var, Så visste han at det var jo ikke riktig. Det seiret ikke på alle fronter. Tvert imot, det døde tusenvis av amerikanske unge menn. Og han kom hjem til USA og fortalte hvordan det virkelig var. Og det snudde opinionen I, I USA mot, altså i hvert fall ikke hele opinionen, men deler av opinionen mot Vietnamkrigen. Og det er også eh, litt sånn inntrykk av at eh, motstand veldig fort blir veldig stor, spesielt blant de unge, kanskje. Ja, for det føltes som en meningslös krig for de unge. Ja, for det første så var det jo mistet i livet, ikke sant? Det blev sendt til et land på andre siden av jordkloden for å kjempe mot kommunismen. Altså, det var, det var en helt meningsløs mission for dem, ikke sant? Og de så vennene sine kom hjem i bodybags og likkister. Så det var noe det ene. Og det andre var at hvorfor skulle USA kjempe Mot, mot, mot kommunismen i et, I et annet fremmed land for å hindre at ikke den verdensdelen falt på kommunismen. Altså, vi må huske at her var det kald krig. Ja. Ja, og det var jo angsten for at hele Sør-Øst-Asia skulle falle inn i Sovjetunionens interessesfære som gjorde at man kriget i Vietnam. Og det opplevde amerikanske ungdommer som helt meningsløst. Og eh, amerikanerne opp tre jo ikke akkurat som eh, hva skal man si, engler alltid heller blant annet eh, 16. mars så rykker en gruppe soldater inn i en, en landsby som heter My Lai, stemmer ikke det? Ja. Hva skjer der? Det er jo en helt forferdelig episode som skjer der, fordi at de De, de slår jo rundt sig og de dreper sivile og barn og ammende kvinner og gravide, det er helt forferdelig de blir, de blir slaktet ned 
Och så blir detta fotograferat så att det att at det, det föreligger bevis på att det har skett. De försöker att nekta det länge. Nej, det har inte skett. Men så visar sig att detta är er det faktiskt bevis på. Så de må inrömma det. Och det var jag tror han heter Lieutenant Kelly. Han blev ju faktiskt fick en militär straff också mm. för det angreppet på civila. Det är er, det er flere grusomme bilder fra den Mulai-massakren. Jeg har varit i Vietnam i Mulai og sett, vært der i landsbyen. Og det er, det er et veldig sånn bevegende å se disse landsbyen hengene. Her liksom kom de med, med å bare slo vilt rundt seg. Nå må man jo huske det at en krig vil jo være preget av, av angst. Det har jeg tenkt på mange ganger, at de soldatene var sikkert kjemperedde. Ja. Og, og de kom inn i den landsbyen, de ante ikke hva som lå i bakhold for dem. Og, og vietnameserne var utrolig flinke til å krige, ikke sant? De gjemte seg under vannet og pustet gjennom rør og sånt. Nå. Så de var nok også forferdelig nervøse. Og, men likevel skal man jo ikke drepe en landsby også. Nej. Hvem er som er president på den tiden her i USA? Det er Lyndon B. Johnson. Ja. ja. Hva slags type er han? <laughs> han, han? Han blander sig jo in i krigen på på veldig detaljert måte. Mm. Det, det, det var jo en åpenbart en kjempetabbe for han, for at han var jo ikke noen stor kriger egentlig, Lyndon B. Johnson. Men han begynner å gå inn, liksom, og da skal vi flytte styrker dit og flytte styrker dit, og, og, og kommer på en der måte ut i en hengemyr som han aldrig kommer ut av. Eh, og eh, han er vel, for han kommer jo først inn som vicepresidenten til eh, Kennedy, mm. og, og så har han jo muligheten til å stille til gjenvalg. Ja, men det gör han inte. Nej. För han 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 har nog med krigen. Han skönjer att han kommer att tappa. Och så och så säger han brukar han det som urskillning. Liksom jag jag kan inte gå in i valkamp. Jag har inte tid att driva valkamp. Jag måste jag måste styra krigen. Vi måste snakka lite om för det är er inte vanligt att en president har inte ställt igen valg. Nej, det är er väldigt ovanligt. Altså när en president har en möjlighet till att få den andra, the second term, altså få den andra, så gör de alltid det. Och de vinner som regel också. Den sittende presidenten som stiller igen valg vinner nästan alltid. Alltså ja. Donald Trump vant ju inte eh, i fjol då, men eh, men det är er också ett väldigt sällsynt undantag. George Dub- eh, George Bush den första vant heller inte då Bill Clinton vant. Men det är er undantagna. Mm. Eh, men demokraterna så när förstår det får en an, ja, de har flera hoppfulla eh, presidentkandidater där som mäller sig på, men det är er speciellt en som ju också delar ett annan Kennedy. Ja, det var Robert Kennedy, alltså bror till till John F. Och han är er hoppe för så många. För det första så är er han en, en veldig, har en väldigt han är er en flott person, stark utstrålning och här är er vi ju i TV-mediets bästa dagar, ikvant för alla ser på TV och han behärskar TV-media också som brodern gjorde och har stark utstrålning och hade politiska följer väldigt många olika riktningar. Alltså mexikanska landarbetare i USA trodde han skulle jobba för deras sak, han var för de svarta. Väldigt många hade förhoppningar till han. Men så var han altså på på och hållt en tale till fördel för Israel som som alltid där er en stark kraft i amerikansk politik och där var det en en palestiner som var till stede som närmast spontant tog upp en pistol och sköt Robert Kennedy alltså nästan på dagen då han skulle bli nominerad som presidentkandidat för för demokraterna och han lever fortsatt Siran Siran uh, han har sagt att han angrer sig väldigt för det mordet att det var närmast han hade varit på pistolträning på skytebanan så han stod där vid ingången till det hotellet uh, med pistol i lomma och han så Robert Kennedy som hade snackat pro Israel så sköt han han. 
Herlighet. Så og, og han har sittet i fängsel i 50 år, ikke sant? Den boka kom ju ut i till till 50-årsjubileet och då blivit intervjuat många gånger och aldrig varit utan fängsle. Nej. Men alltså det blir ju spekulationer men men hur tror du på att Kennedy Robert Kennedy hade varit som president? Tror du han hade varit det landet trengte där och då? Det kan gott vara för att han hade en sån väldigt medgång och en så positiv aura runt sig att det kan gott vara att att han hade hade kunnat göra mycket för landet. Hur känns det för USA då när de mister detta Det var en förfärlig förtvivlan för land. Altså, det var ju då hade ju också Martin Luther King var ju var ju död, ikvant. Så så det var en känsla att gud det 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 sker ting hela tiden. Detta är er helt grusamt, ikvant. Det är ja. er, vi kan inte stole på att någon är er i live, liksom det är er, är er det folk som skjuter oss överallt. Så det var en väldigt nedslående och demoraliserande begivenhet. Hvem er det som ender opp med å få nominasjon til demokraterne da? Ja, det er jo en ikke så veldig morsom karl, og det er Hubert Humphrey, ja. med, med mor fra, fra Kristiansand, oh, ja. Ja, norsk, norsk etter, en, en ganske kjedelig fyr, men, men han, han vinner ikke. Det er altså Richard Nixon, med en mørke skjeggrota, som trykker dikk, som han ble kalt, vinner da valget. Ja, och han förtjänar nästan sin egen episod av vi står som en världen men eh, altså alltså vad slags det han tar USA där som han vinner det var. Det intressanta är er att ingen trodde han skulle vinna. Men men han representerade då the silent majority, alltså den tause majoritet, de som inte var intresserade i upprör och 68 och alternativ, men som ville ha livet sånt som det var, ville ha ro och fred och ordnade ordnade former. Så det är er intressant att han alla de strömningarna som var i 1968, han gick på en måte under den radarn och fick flertalet av den den tause majoritet. Mm. Uh, men vi måste nästan också så vi kanske gå inom uh, landsmöten till demokraterna ett år alltså när han Humphrey blir nominerad vi har ju sån där nu ska kanske det från Biden och Trump valkampen som var nå att de har sån där stora möten där de samlas massor av folk och det massor talar och det ska alltid vara en stue utan liknande Ja det ska ju vara en seiersgrej ska det. Det är det den väldigt och det ska uppbyggna hans tillhörare för att USA har ju inte något särskilt partiliv i mellan valgene alltså de partierna är er på något en slags sån bevegelse som väckes runt runt presidentvalget så då må de ha mycket sånt som uppildne folk till insats och det stora partimöte som är er då för valkampen eller nominationsmöte det är er en väldigt sån en sån vad ska vi säga si, en sån man man uppildnes ja. med massa flagg och sanger och inspirerande taler och sånt nå. Men den där mötet i i 1968 det blev ju en en det var i Chicago. Det blev en förfärlig huskestue med massa demonstrationer och med ridande hester och med 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 våld och det, det blev alltså en en, en förfärlig situation och det var många rare planer runt det mötet. Här har vi jo en mix, ikke sant, av 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 anarkister och socialister och antikrigsdemonstranter och en av planen gick ut på att de skulle blanda LSD i drickevatten så att de skulle liksom skapa en total utstabilitet i hela byn det var en av planerna som var för den där konventionen i Chicago i 1968 det blev heldigvis inte av men det ändrar ju i kan man säga si, kaos Ja, det gör ju det alltså det ändrar bara i en, en gatekamper och demonstrationer och alltså bara uro 
Mm. Och det är er väl är det en film som kommer på Netflix som heter Trial of the Chicago Seven som handlar om efterföljen av detta här. Det, det handlar om rättegången efter 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 detta. Jag har inte sett den, men det blir spännande. Den har jag sett. Den kan jag anbefalla. Ja. Om du som hör på oss har lust att se mer om det, för vi räcker ja. gå i detalj för det är er ju mig vi ska snakka om för det protester och demonstrationer det blir på något en slags sån fällesnämnare. Ja, det gör det. Det det är över många delar av världen. och det här någon av det är ju inte alla som man vet så mycket om heller. För exempel var det ju en en förfärlig demonstration i Mexico City i förbindelse med olympiaden. Ja. Det var det var massor studenter som demonstrerade mot olympiaden för att bruka mot att bruka pengar på det. Och alla de studenterna, de blev lockade in på en lockettorg i Mexico City, en sån kallad sockalo, och där blev de skutt. Mm. Det var flera hundra, två, tre hundra studenter som blev skutt. Men detta blev aldrig vedgått inrömmet någonstans, och de blev på en måte bortgjemt. Altså det de klarade att skjule detta stora massedrape i Mexico City. Og vi har jo vært rundt hos mannmenn, jeg har snakket mye om denne boka, og da er det mange som sier at dette ante ikke hadde skjedde. Det var en norsk fotograf som var der, som lå på et tak og så dette. Men, men det er veldig få som har sett noe og vet om det, og det, det er en veldig lite kjent historie i forbindelse med 1968. Men hva slags effekter har det fått for Mexico? tror du? Altså, vi vet jo litt om Mexico som et land her i Norge. Hva slags liksom, hva var på en måte konsekvensen? Altså, det er mange demonstrasjoner som jeg nevnte, vi skal gå innom flere av de, men det var kanskje ikke alle som fikk så brutale konsekvenser. Nej, altså det der med at de blev drept, det var jo en veldig dramatisk konsekvens. Nej, jeg kan ikke se si at det fikk noen store konsekvenser egentlig for, for Mexico. Och för studentlivet i nu känner jag så gott till det landet heller da, mm. men men det var inte en sån som kan säga si att det det förde till en dramatisk ändring det gjorde det inte. Uh, men uh, uh, vi kan ju gå lite tillbaka igen då till USA mm. och protestbevegelserna där. Du nämnde ju bland annat Martin Luther King. Mm. Och vi är er ju på något lite sån kan vi säga si, på tampen på av den här civil rights bevegelsen hans. Ja. Ja. Vad slags bevegelse var det? Vad var det de ville? Men de klarte jo å få gjennomført mye da. Altså, I 1964 blev jo formelt sett borgerrettighetene vedtatt, men det var jo veldig, hva skal jeg si, en, en formalitet. I praksis så blev jo svarte behandlet veldig dårlig. Mm. Og, og han ledet jo da an i store demonstrationer. Han var ikke voldelig, altså han var jo en, en tilhenger av, av ikke vold, og det var, det var veldig, altså han hadde sånn Gandhi-inngang på dette, og det var det mange svarte som var helt uenig. Han hade Black Panthers var ju helt uenig i det. De syns det var men han blev arresterad gång på gång, exakt satt i fängelse och blev satt ut rykter om han och han hade en en, en stri, et stritt men det var först han började att engagera sig i generell politik som han gjorde. Det var då han egentligen blev farlig. Han, han var i 1968 som var han i Memphis för att delta i en söppel en stöppelstrejk alltså de, de som tömte söppel hade strejket. De blev behandlet helt förfärligt och han var där för att stötta dem. Mm. Och han tog också till ordet för att USA måste dra sig ut av Vietnam. Och då var han på något sätt blivit en farligare man än om han bara hade varit i svartes och han var väldigt starkt religiös också. Han det, det budskapet hans var var väldigt religiöst präget. Och han blev skutt da, av av en liten outcast, en, en liten underlig skickelse och ingen vet egentligen varför varför han han sköt han. Sannsynligen en som bara inte likt att han var svart. Men men det var ett väldigt chock att Martin Luther King blev skutt. 
Och för, för det är också en ting som jag syns är liksom intressant när jag läser boken. Är liksom att idag så säger man att du kan verkligen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som liksom et ikon og en, en mann for fred, og, og alle elsker på en måte han, men sånn var det ikke i hans samtid. Nej, han var altså, han var jo sett på som, som en rabulis, en opprører, ikke sant? Så, og, og veldig mange hvite var jo helt, de var jo altså helt åpenlyst antisvarte på en måte som er vanskelig for oss å tenke oss i dag. Når vi ser de bildene fra da de skulle integrere skolen i Arkansas, og du ser at de, at de hvite, at svarte barn må ha, må ha politieskort og nasjonalgarden med seg for å komme inn på skolen, og det står sånne hvite kvinner i sommerkjoler og roper skjellsord mot dem. Det er, det er nesten litt vanskelig for oss å, å, å forstå, men sånn var det altså. Det var, det var et sånt rasehat som er, er som var veldig uttalt, og som var helt akseptabelt. Eller, altså, det, var, det var i hvert fall ikke sånn som vi i dag vil se det som uakseptabelt. Mm. Og han var lederskikkelsen, så han var på en måte fienden for, for de som mente at svarte og hvite skulle leve hver sine liv. De hadde jo lenge haft en, en et system der som het separate but equal. At det var like tilbud til svarte og hvite, men hver for sig. Det var jo ikke sant, for det tilbudet til de svarte var jo mye dårligere. Og, og, det, og alt bråket begynte jo når svarte studenter ikke fant sig dette lenger, og begynte å, å, å gå inn på de kafeteriene som var brent for hvite. Og ikke minst da Rosa Parks nektet å reise sig på, på bussen i Alabama. Og når Martin Luther King da blir skutt og drept, Hvordan reagerer nationen på det? 
det blir väldigt stora demonstrationer utan det. Det sätter igång en väldigt stora demonstrationer, våldliga demonstrationer och där var det blev det brukt vandslanger och hundar och sånt det var det var inte nog fredligt. Det var väldigt stora demonstrationer som välte i, I hela USA i de åren efter efter att Martin Luther King blev skjuten. Eh, Bildsen avstiger här, men eh, altså fjorårets sommar var ju också väldigt präget av lignende demonstrationer mm. I, I USA. Eh, när du på måte, når du har jobbat så mycket med det skildmaterial här och sett tillbaka på det som skedde där och ser på det som sker nu, vad slags tankar gör du det då? Nej, jag ser jag ser en väldigt klar sammanhang alltså att det att det är er armen från slaveriet, ikke sant? Att det är er denna väldigt skille mellan människor som som USA skapte sig ved denne importen av arbetskraft som blev förfärligt dåligt behandlet. Och nästan uansett vad de prøver att göra så virker det som att det är er en en avgrund på en måte där som vanskligt lar sig ändra. Och Black Lives Matter är er jo en En, en, det är er mer en politiaktion som mot mot politiet och det var ju väldigt intressant det att en politiman som som blev dömt nå för att ha tagit livet av George Floyd för att han hade stått med knä på halsen hans han fick ja. två kör i fängsel och det är er första gången det har skett så många svarta har ju blivit döpt i politiaktioner utan att det har skett någonting så det det är er ett skillelinje där men om det kommer att ändra något det det är svårt att säga. alltså vi snackat lite om förvimmet att spela in om 1968 är er liksom ett ett krisår eller ett gott år eller något mitt emellan. Nej, jag syns inte det är er något krisår. Nej. Nej, nej, jag syns att det är er ett väldigt flott år för att det sätter igång förändring. Det ger ting en en ny en en ny väg, en ny vinkel, en ny och det är er mycket optimism. Det är er väldigt viktigt att huska det. Alltså den första hjärtetransplantationen skedde i 1968. Mm. Apollo 8 visst oss baksidan av månen liksom det är er masse framskritt som upplevs I, I det året så det är er många positiva ting och så giftet Harald och Sonja sig och Jackie och Nassis gift sig så det är er inte bara liksom triste ting som som sker i detta året men det viktigaste är er nog det att att världen tog på något en, en ny väg veck från det helt konforme traditionella och över i något mer experimentellt något mer intressant Altså kvinnefrigöringen kom senare den kom eh, utöver 70-talet men men de första spirarna blev lagt i i 68. Det var en skönhetskonkurrens en sån Miss Universe och då där kastet de BH:er på bålet och sånt nå. så det var symbolerna till till det som skulle bli kvinnefrigöringen och det stora kvinne och 10 år 70-talet det blev lagt i 1968. Så jag syns det var ett ett flott år med många stora begivenheter. Men jag bara tänker sånt för ju flottar USA då. Alltså eh med målkunnighet för USA så är er det ju alltså med, med Vietnamkrigen och Robert Kennedy som blir döpt och eh, Martin Luther King som är er döpt och protesten runt det. Det verkar ju som att det är er ett väl liksom easy going år som de ville sagt. Nej, det ska vara säkert. Det har du helt rätt i. Och då vi höll på med detta arbete så hände det att vi satt varandra och sa det skedde det också, ikvant. Alltså vi har förrän det också i i detta år. Ja, låt oss om det. Så da, det var ju också helt sånt. Det kom ju då på slutet av 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 året så skedde Biafra krisen. Vi måste liksom korrigera Biafra, vi måste lägga ut en stein. Det är en del av Nigeria, det är er en, en en del av Nigeria i alltså Afrikas mest är Afrikas mest folkrika land. Och detta här var ju efter alltså upplösning efter att kolonitiden var över och Biafra den erklärde sig självständig. 
och blir då utsatt för en en fullständig boykott alltså en en handelsblockade som gjorde att det inte kom försyningar in i Biafra. Mm. Och det blev fört till en förfärlig sultkatastrof. Og det var första gången att det kom på TV så att folk fick se alltså bilder av såna uthungrade barn och de fick en sån stor upplåst mage på grund av en alltså de manglade ett stoff då sånt gjorde att magen blåste upp så det så väl rart ut att det var sultna barn med jättestor mage så det har ju det ordet biafra barn lever ju fortsatt biafra mage är er ett sånt ord som fortsatt lever fra, fra 1968 Norge satt i gang en stor insamlingsaktion och kirkens nödhjälp hade var på en måte en en avgörande och NRK var väldigt avgörande i att få till detta och lagde en slags luftbro in med försyningar in till Biafra. Och senare så har jag kommit att engagera mig i i den typen av arbete och det var intressant att se hur kirkens nödhjälp och Elias Berge fick en slags genombrott i opinionen med apparat med Biafra krisen och Erik By var där så det var och det var insamlingar på norska arbetsplatser och barn hade såna små tombolar på hörn och sånt för att samla in till Biafra. Biafra situationen är er ju som du beskriver uppmat en stor kris men tror du att det på något av lika grunder kanske kom något kanske si, framskritt ut av det? Alltså det gjorde ju folk uppmärksam på att det finns en världen där ute och Och en god del sånt, man skulle säga si, solidaritetsarbete kom nog i gang på grund av Biafra-krisen. Det var ju en väldigt positiv ting och en större intresse för internationella förhåll. Så sånsett så förde det till något positivt. Ja. Jag lyssnar till en tur till Frankrike. Ja. För 1968 ska bli ett ganska dramatiskt år för mm. det landet. Det är er bland annat är er Paris som prida kommer på boken oss. Ja, det är er det. Vad var det som skedde i Frankrike på 1968? Det började ju med franska studenter som var missnöjda med situationen på på universitetet. Det började ju egentligen med ganska enkla ting då. Det var ju det att de hade en de hade sån studentbolig, studentbyer och det var en för för gutter och en för jenter och det fick inte lov övernatta hos varandra och sånt. Det var en av de tingene som de var som de var förarga på, men det var bara ett symbol på att hela universitetssystemet var väldigt gammaldags. Professorerna hilste liksom inte på studenten och de bara stod på en hög talerstol och snackade liksom och det var det var en en otroligt gammaldags liksom aristokratisk stil på universitetet så det började med att man ville ändra på det, ville ha medbestämmelse på universitetet, ville ha rätt till att jobba i grupp eller vill liksom inte ha det här gammaldags systemet och så bredde det om sig och blev på en måte ett protest mot allt man inte likte. Alltså det var ballettdansare som protesterade mot dåliga villkor på operan. Det var radiotekniker som var för dålig lön. Efter vart kom ju också Renault-arbetarna med. Mm. Så det blev det gjorde att det blev en slags en generalstrejk i i Frankrike mot allt man var. Men det började med studenterna och att de var missnöjda med måten universitetet blev styrt på. Men alltså när du säger generalstrejk det er kanske ett ord som man ska förstå i dagens samhälle. Ja, da men... stoppar hela samhället ned altså, det var det var det ikke en generalstrejk i hela Frankrike men som Paris kan man se si, hade en en generalstrejk att at alla lägger ner arbete. Det är helt otroligt att se för sig det. Det är er väldigt rart att tänka sig det. Självklart var det inte helt genomfört men det var alltså en, en det blev var en sån någon dagar där hvor Paris var på vippen och det är er intressant att tänka sig om det hade 
det hade gått annorledes om de på något hade övertatt liksom om det hade blivit ett statskupp I, I Frankrike då var det väl starka krafter utanför Paris som hade steppet in och alltså det hade säkert inte skett men man kan ju av och till leka sig med sån kontrafaktisk historia att vad hade skett om Jag hade försökt att kapra kringkastningen för exempel eller hade försökt att överta behäpnade styrkor alltså Ja, men den skalan där så virker det jo nästan realistisk. Ja, nej, det tror ikke det var det. Men de som var med på det beskriver det sånn at de opplever som at nå endrer Frankrike seg. Nå tar Frankrike en annen retning. Men fikk Frankrike en annen retning? Nej, det gjorde ikke det. De Gaulle blev jo gjenvalgt i, I neste runde. Han døde jo ganske kort tid etterpå. Han representerte jo virkelig den gamle tiden, altså. Så Frankrike falt fort tilbake i folden igen. Det var liksom denne våren 68 som var opprøret. Og så var det jo sånn, vet du, at studentene måtte jo hjem og jobbe på gården, eller hjelpe til i butikken og sånt, sånn at, at det frislet på en måte litt ut av hele opprøret. Men det hadde satt i gang noe eh, som, som skulle få vare i virkning. Altså dette med, med det er mulig å gjøre et opprør. Det, det er ikke bare å fortsette den gamle tranten, det er mulig å gjøre et opprør. Ja, for jeg, jeg tenker jo sånn på de gule vestene i Frankrike, og jeg husker jeg så på nyhetene for mange år siden at de rente bilar för de skulle sänka pensionsåldern alltså de har ju en väldigt enorm protestkultur i Frankrike fortsatt. Ja, de har ju alltså det är er ju hela från franska revolutionen det är inte sånt att det är de har ju en väldigt protestkultur de har det. Tror du det nog och higgetar vi som sitter här i Norge? Nej alltså jag är er ju en stor tillhänger av trepartssamarbete och 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 roliga samhällsförhåll så jag kan inte säga si det att det att jag syns det är men samtidigt så så syns jag liksom det där det att visa ett engagemang det är er ju väldigt positivt och som jag absolut syns att det är er ett et godhetssamfund. Vi kan ta ju turen över gränsen till Tyskland. Ja. För där också ska det bli dramatik i 1968. Ja, och den dramatiken gick ju väldigt fel väg då på något sätt, ikvant för det det började också som en 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 studentdemonstration. Uh, Og det var det var en student som blev skutt av politiet. Han hade pusset namnet Benno Ånesorg. Mm. Uh, og dermed så blev det veldig mye mer alvorlige demonstrationer ut av det, fordi at politiet de mente at han blev skutt med kaldt blod i ryggen, ikke sant? Så, og, og de fick väldigt lite gehør. Altså, demonstrantene i Tyskland, de fick väldigt lite i Paris så, 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 så införte man ändringar på universiteten och man sørget för att studenterna kom tillbaka i Tyskland så blev de utelukket och det alltså det var de blev mött med en mycket hårdare reaktion och efteråt utöver så blev ju detta till till terror alltså blev till terrorgrupper till rota arméfraktion och till våldliga grupperingar så studentdemonstrationerna i i Tyskland utvecklades på en helt annan måte än de gjorde ellers i i världen. Men jag men förstå alltså det här med han som beskutt Ben Onesorg. Ja. Vad var det som hände? Vem var han och varför blev han skutt? Han var en vanlig student som hade akkurat hade sagt att ha det till kärleken sin och gick i en demonstration och så uppfattat i då som det ofta är er i såna demonstrationer att det att det blev våldeligt att det blev och så men det gjorde ju inte det men altså, han blev skuttad för det att de skulle kontrollera mängden som det het. Mm. Så han var på något bara ett offer för Han var bara ett offer men blev då ett väldigt symbol för att sätta igång mycket hårda demonstrationer som man fick lite genomslag för och blev tagit väldigt hårt och därmed så blev på något sätt svaret från demonstranternas sida också i det i det mycket längre löpet det blev att utvecklas ett terrorceller som kidnappat folk ranet varumagasiner alltså var var terrorgrupperingar. 
Och jag tänker vi snackat ju om avstånden mellan 1945 och 1968 och det var extra relevant i Tyskland. Ett land som kommer ut av andra världskrig som ju Ja, och det var det var ju också mycket av, av, av demonstrationen i Tyskland började med det att universitetslärarna de hade på att inte tagit ett uppgör med krigen så det var nog av det de demonstrerade emot att de kände att här var landet hade inte måste tagit ett uppgör med fortiden och det önskade av de studenterna av 1968 att skulle ske. och så eh ville mot också resa lite längre öst igen till Tjeckoslovakia ett land som ju existerar längre blandning av Tjeckia och Slovakia för här är er det ju en väldigt känd händelse som ska ske det året. Ja, det var en händelse som gjorde väldigt intryck här i Norge. Jag jag har försökt att spørre folk jag känner som på min ålder var husker du nog från 1968 så med det var ju men men de säger att ja jag husker en ting och det var att föräldrarna mina hörte på radio om om invasion i Praha. Ja. Russerna hade gått in i Praha och Norge som är er ett lite naboland till Sverige, ikvant. Det var en otroligt skrämmande skrämmande begivenhet. Och russerna hade varit i Finnmark da, på på slutet av krigen men de trakk sig ju ut igen men då kände Norge sig väldigt tätt vid Ryssland, ikvant. Och kunde de gå in i en storby mitt i Europa, då kunde de självklart också gå in i ett ett naboland sån upplevde jag väldigt många och jag husker det själv att föräldrarna mina snackade i telefon och de snackade om sån om 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 invasion och krig och de snackade ju aldrig om annat än av vem som skulle sätta på poteter och hämta det och göra det och sånt nog så jag husker det som en väldigt skrämmande att de snackade om liksom stor politik I, I med varandra i telefonen Så det var en skrämmande begivenhet. Ja. Det som hade skett var att det hade bevegat sig också alltså strömningarna från Berlin och från Paris bredde sig också genom järnteppet till Praha. Så där var det också studenter som samlades sig och hade sån så kallade teach ins, ikvant alltså, hvor de lärde varandra hade uformella uformella möter och eh, de hade en, en generalsekretär I, I partiet som heter Alexander Dobchek som var en mild och försiktig man och han stod för att försöka få en lite en, en lite mildare politik i Tjeckoslovakia så inte han var kommunist han altså, men han önskade en kommunism med ett något mer mänskligt ansikt som det blev kallt så kanske få lova resa kanske få mer förbruksvaror alltså lite mer släck i den kommunistiska tillvälsen detta kunde inte Moskva tåla så i august 21 august så rullade med tanks in i Prahasgatan Dobsjek och hans folk blev inte drept, men de blev avsatt. Han blev för övrigt satt som skogvakter och levde resten av livet sitt som statens tjänste som skogvakter. Och Sekostovakia var tillbaka igen som ett blev satt in av Moskva vänlig regime och det var tillbaka igen. Och bilden av detta var väldigt skrämmande. I, I vår tid, exakt, ruller svåra tanks in över gatorna. Det satt ryska eller det var det var Varsava-pakten med undantag av Östtyskland som som gjorde gjorde detta. Och det att det där var det, det var en, en skrämmande minne om krig i Europa som som kom då i så har Praha ett otroligt vackert sted då så kontrasten mellan dessa väldigt triste nedslående begivenheterna och den vackra byn var något bidrog nog att det blev en en, en väldigt stark upplevelse. Men för det är er också lite sånt som du påpekar det är er lite sånt absurd att det är er, alltså de var ju en del av Warszawa-pakten när alliansen skulle vara motpelen till NATO så det är er ju på ett 
invaderat av sin egen allierade. Ja, exakt. Det, det var också en, en 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 farlig och skummel ting, exakt. Det är er otroligt skuffande. Jag ser på några bilderna ifrån den tiden så ser det som folk är er otroligt demoraliserade, exakt. Mm. Det gick inte, det nyttet inte. Men allika väl så ser du din sexåt inte var så fält var allika väl. <laughs> ja, men kan du se si att kanske bara detta är begynnelsen på på avslutningen av av Sovjetunionen. Det är det, det alltså det, det var ju en begivenhet som som satte igång känslor och som som förde till till någon gång som förde till engagemang och till till att bry sig och bry sig om politik och vara intresserad. Jag har pratat med mig har gått igenom massa händelser och vi kan säkert snacka i två uh, månader till men uh, vi ska börja på att konkludera lite. Uh, nu har vi gått igenom extremt många händelser med, med stora konsekvenser och stora symboliska värderingar mm. också. Uh, Visst du på något ska sätta tillbaka på 1968-2021. Vi har varit igenom pandemi och många ser detta här är vad det värsta året någonsin. Vad är det vi på något kan lära när vi sätter tillbaka på 1968 idag? Det viktigaste är lärdomen är ju att bry sig och vara intresserad och följa med i tiden. Det är ju det viktigaste. Mm. Och mycket av det som skedde var ju för att någon inte fullt så gott med i tiden och inte var og som förde till demonstrationer, protester, uppgör så så det att följa med på i tiden, vara engagerad, vara intresserad. Det, det tror jag är er det vi kan vi kan lära. Jag måste säga si att jag syns 2020 för exempel. Alltså först och främst var det ju ett kedligt år då. Men 1968 var inte ett kedligt år. Nej. Det kommer kanske vara konklusion i dagens episod av historia som annat världen. Eva Brattholm, tusen tack för att du var gäst i historia som annat världen. Tack ska du ha. Hyggligt att vara Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.